0: La semana pasada compartimos un poquito ¿verdad? de esa arca Hablamos de, del perdón que tenemos que entregar, que tenemos que dar Continuamos con esta serie hermano de la, de, la, de la arca Donde la arca hermano es la familia Pero hoy el tema que voy a compartir es la depresión Uno de los problemas que hoy vive cristiano y no cristiano Es la depresión Y eso hermano lo vemos cada día más seguido hay gente, hermano, que está deprimida y no sabe que en su corazón hay depresión. No lo saben. Antes, hermano, no se escuchaba mucho este tema. No se hablaba mucho de este tema. Pero hoy, hermano, ya hasta lo catalogan como una enfermedad en el ser humano, la depresión. Y eso lo estamos viendo diariamente en los corazones de la gente, de su familia, de la iglesia, del entorno en que nos movemos, gente hermano que tiene depresión, hay síntomas, síntomas hermano que muestran que hay depresión en su vida, lo que aún voy a hablar sobre esos síntomas, no quiere no no tiene que no quiero decir que todo el tiempo hermano tengan síntomas similares, hay síntomas totalmente diferentes, cada uno hermano tiene síntomas diferentes, ¿por qué viene la depresión?, ¿a causa de qué viene la depresión?, ¿por qué el ser humano está cayendo hoy en día en depresión?, los cristianos, los que conocemos el Evangelio, ¿por qué caemos en depresión? Si conocemos a Dios, pero la gente sigue, hermano, cayendo en depresión. Hablo, hermano, de los que estamos aún aquí. Yo espero, hermano, que Dios pueda hablarnos al corazón hoy y que si alguno, hermano, está propenso o está eh, viviendo esto, que hoy podamos ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 4. Perdón, capítulo 19, versículo 4 Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 Dios nos va a hablar esta mañana Dios nos va a liberar hermano, nos liberó la semana pasada De la falta de perdón, que es una raíz de amargura Hoy nos va a hablar el Señor acerca de la depresión ¿Ya lo tiene? Lo tenemos en pantalla y caminó todo un día por el desierto llegó a donde había un arbusto, estoy leyéndolo en versión internacional y se sentó a su sombra con ganas de qué? morirse estoy harto señor comentó Elías protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados versículo 5 luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido de repente un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Quiero que antes de que hagamos una oración le diga al que tiene a su lado: Levántate y come. ¿Y a nosotros vamos a orar? Padre, oramos. Pedimos que tu palabra, Señor, se revele hoy en nuestro corazón, en nuestra vida. Pido que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, a ser libres de toda depresión, de toda carga. De todo síntoma que quiera aparecer en nuestra vida, de todo desánimo, de toda carga, hoy declaro que hay libertad, hay libertad. Pon tu mano en tu corazón un momento, iglesia. Señor, ministranos, ministranos, comienza a ministrarnos, Señor. Comienza, Señor, a que nuestro corazón comience a ablandarse. Empieza a hablar a nuestro espíritu, a nuestra alma. Si alguno tiene, Padre, carga en su vida, si comienza a tener ciertos síntomas de depresión, si tiene necesidad, hoy pido, Señor, que tú vengas y nos hables. Y aquel que cree, Señor, no estar en depresión, muéstrale y revélale, Señor, que puede estar cayendo. Yo pido, Señor, que tu Espíritu nos levante y que seamos saciados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, dile a tres personas, levántate y come hermano, levántate y come Amén ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión? Hay mucho que habla la Biblia La cita nos habla hermano de lo que pasó Eliseo Versículos atrás o capítulos atrás vemos hermano como Eliseo Es enviado verdad a, a, a enfrentar una situación Se levanta en contra de los profetas de Baal y empieza Dios, hermano, a ministrar la vida de Eliseo, a declarar que hay poder en él. Le empieza a decir lo que tiene que hacer, donde el pueblo, hermano, está pereciendo, donde los altares del Señor estaban arruinados, habían caído, donde antes había adoración, hermano, dejó de aparecer la adoración dentro del de, de pueblo. Los, eh, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, hermano, comenzó a olvidarse de Dios. Eliseo, hermano, se pone al centro de la ciudad convoca al pueblo de Israel para que vean que Dios, hermano, existe, que Dios responde todavía en las circunstancias, se enfrenta ante Baal, Acab se levanta la mano y empieza a levantar profetas, y levanta profetas de Baal, para que vean y testifiquen que el poder de Baal es más grande que el de Jehová. Pero Eliseo, hermano, se levanta y él le dice, hagamos esto, levanten sus altares, adoren a su Dios, y Eliseo, hermano, simplemente miraba y le decía, que caiga fuego del cielo, dile a tu Baal que caiga fuego del cielo. Y no cayó fuego, hermano, porque Baal, hermano, no tiene poder. Sin en cambio dice, que construyó y renovó nuevamente el altar, que colocó nuevamente, hermanos, las piedras en su lugar, vertió agua y clamó a Jehová y cayó un fuego y encendió el altar y consumió todo, porque Dios es verdadero, Dios existe. Acaba, hermano, va con Jezabel, y le cuenta lo sucedido. Le dice lo que había pasado. Pero Elías, hermano, entró en depresión. ¿Cómo es posible que Elías entró en depresión? Si él creía en Dios poderoso. Si miró, hermano, y levantó su voz y cayó fuego y él vio cómo el altar se consumía, pero él comenzó a caer en depresión. ¿Por qué cayó en depresión? Si tuvo éxito, hermano, lo que él había hecho. Tuvo éxito, degolló, hermano, a los bajales degolló a los profetas de Baal el hermano vio éxito en lo que había hecho pero no todo el pueblo de Israel siguió frío y causó un desánimo en él en él causó un desánimo el versículo 4 dice que dijo estoy harto deseo morir cayó en depresión dice la Biblia que más adelante él fue a una cueva que él fue y se acostó y se durmió y que comía y se dormía nuevamente, porque entró en depresión y Jehová le dijo, ¿qué estás haciendo? Levántate, come, levántate y anda. La depresión, hermano, es peligrosa. Es una de las armas más peligrosas que Satanás está usando en estos tiempos, peligrosa. Ya no solamente a los adultos, hermano, está atacando, ahora jóvenes y niños, hermano, que están yendo a psicólogos por causa de que tienen depresión en la vida. Algo no funcionó, algo no resultó en su vida. Abusos sexuales pudieron haber tenido y cayeron de depresión. Pero hoy esta mañana derribaremos todo bal de depresión y usted será libre por el poder de Cristo Jesús. Y usted se va a levantar y va a comer y se va a gozar en el nombre del Señor Porque el Cristo que al cual predicamos, hermano, es verdadero El Cristo que predicamos, hermano, Él trae poder El Cristo que predicamos, hermano, sana y libera corazones ¿Cuántos decimos amén, hermano? Es el Cristo al que creemos y adoramos al Señor, amén Hoy está afectando la depresión a millones de personas Cristianos, hermano, no cristianos Está afectando, está llegando a los corazones hay tristeza, los sentimientos, hermano, están encontrados, están frustrados, hay ira, hay enojo, hay tristeza, tristeza, hay fatiga. Hay personas que ya no tienen el deseo de trabajar, el deseo de vivir, buscan morir, desean el suicidio. Hermano, nada les satisface, su deseo solamente es dormir, morir, descansar, ya no quieren hacer más, no quieren los retos de la vida, Hermano, todo les parece mal, los pensamientos negativos comienzan a aflorar, todo les incomoda, todo les molesta. Son síntomas, hermano, de depresión. Son síntomas de una persona que tiene depresión en su corazón. Con frecuencia la depresión provoca, hermano, y son provocadas por circunstancias de la vida. La mayoría de las situaciones, hermano, que uno vive, llegan a causar también depresión. Cuando algo no resulta en tu vida, Tú empiezas, hermano, a lamentarte de haber hecho las cosas pensando que iba a resultar. Pero no todo te va a resultar a favor. Hay cosas que no vienen de ti. Elías, hermano, tuvo éxito, lo tuvo, pero él no podía mover el corazón de la gente. Pero él vio, hermano, el poder de Dios. Él mostró el poder de Dios ante el pueblo de Israel y ante a los profetas de Baal. Acab, hermano, comenzó a perseguir a Elías. Cuando él vio, hermano, que degolló a los profetas de Baal, Acab se levantó y pidió, hermano, la cabeza de Elías y se fue en contra de Elías. Por eso cayó, hermano, en depresión Elías, porque él dijo, el pueblo de Dios no escuchó, no le creyó al Señor y empezó a perseguir a Acap a Elías y Elías empezó a reclamarle al Señor. Señor, hice lo que era tuyo, hice tu voluntad, mostré tu poder, pero ahora me persiguen y están pidiendo mi cabeza por causa de tu, de tu nombre empezó a caer en depresión, empezó a lamentarse, hermano, de ser profeta, empezó, hermano, a quejarse de lo que él hacía para el Señor. Hoy en día vemos exactamente lo mismo que el profeta Elías, que ha sido un hombre o una mujer grande, que has triunfado en la vida, que has crecido, pero probablemente una vez, solamente bastó una vez, que no funcionó y no resultó lo que tú tanto planeabas o alguien hermano se involucró en tu vida y te lastimó, hirió tu corazón, tus sentimientos te ofendió, te quitó lo que tenías y caíste en depresión dejaste de comer, dejaste hermano de soñar dejaste hermano de crecer dejaste de aspirar, ya no te arreglas ya no te amas, ya no te cuidas síntomas de depresión y la que tiene a su lado, hermano, cuida, cuida, que la depresión no llegue a tu vida, cuida. No digas, a mí nunca me va a pasar, no digas eso, hermano, porque todos estamos, hermano, expuestos a caer en la depresión, todos. El arca, hermano, representa a la familia, lo que estamos hablando. Y si la familia no apoya en estos momentos de depresión, hermano, ¿cómo se va a levantar nuestra familia?, no van a llegar los cinco a caer, no van a llegar los cuatro a caer, no van a llegar los tres a caer. Hermano, uno cae y los demás lo levantan y lo sostienen. Porque lo que hace la depresión, hermano, es aislar, empieza a alejarse de las personas. Por eso los divorcios, por eso los hijos, hermanos, se van a la calle. Ahora vemos tanto joven drogándose, que si usted les pregunta a los jóvenes, ¿tienes casa? Sí, sí tengo casa. ¿Cuánto tiempo pasa en casa?, llega a las horas de la noche y se levanta temprano o se levanta tarde hermano y cuando ya no hay nadie en la familia se sale nuevamente ¿por qué hermano? porque prefieren tener un aislamiento está su dicho ¿verdad? mejor solo que mal acompañado y ya no hay hermano esa familia que le apoya déjalo, es que está amargado, está frustrado es sencillo hablar de esa gente, es que siempre tiene un mal carácter no, tu familia te necesita tu familia te necesita, más que nunca te necesita. Hay formas en que alguien puede salir de la depresión. ¿Sabe hoy que he escuchado de los psicólogos hablar de la depresión? Que busquen una distracción. Y cuando no está la distracción, hermano, sigue la depresión. Hay gente, hermano, que busca distraer su mente para no caer en depresión, pero siguen, hermano, con depresión. ¿Por qué? Porque la distracción no ayuda. Quien ayuda es Dios, hermano. Y quien ayuda es la familia a levantarte. No hay mejor medicina que la familia. Puede repetir conmigo: no hay mejor medicina que la familia. La mejor medicina, hermano, para la depresión es tu familia. Es tu casa. Cuide a su familia. Hágale una llamada. Hable con él, hable con ella. Pase tiempos a gusto con él, pase tiempo a gusto con ella ¿Por qué hermano? Porque va a caer en depresión Al rato hermano no quisiera escuchar de usted Que falleció su familia por causa de la depresión O que al día de mañana eh, escuchemos hermano ¿Por qué ha pasado? Hace poco me dijeron Pastor en una congregación estuvieron habiendo muertes Por suicidio en la congregación ¿Cómo es posible que escuchemos que el hermano falleció Porque se suicidó? Que la hermana también se suicidó eso es lógico hermano no es el problema de la iglesia simplemente hermano que para ellos ya no había respuesta de la vida y fueron muriendo yo no quiero escuchar eso aquí en, en ustedes que alguien hermano dejó caer la toalla que ya no quiso avanzar quiero que vean el versículo 1 nos vamos a basar en primera de reyes versículo 1 dice Acá le contestó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y como había matado a todos los profetas a filo de espada entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen si piden eh, sin, um, castiguen sin que, sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado a ellos tres Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Berseba de Judá llegó allí su criado y caminó un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse estoy harto señor harto, ¿cuántos hemos dicho eso? estoy harto de la vida, estoy harto de esta familia, estoy harto de ti harto de esto, harto de que no me funcione Elías hermano se cansó se hartó de la situación se fastidió de lo que estaba pasando pero quién estaba con Elías estaba Dios estoy hablando de un profeta que cayó en depresión de un profeta de un siervo de Dios hermano a lo mejor no lo tengo que decir pero lo voy a decir un salmista en un congreso hermano se sentó un salmista Marcos Barrientos estuvo sentado hablando de que él cayó en depresión. Marcos Barrientos. Pastores, hermano, que han caído en depresión. Pastores, que muchos hermanos prefieren morir y llegan a morir por causa de la depresión. Y ellos, hermano, pueden decir uno, pero ¿qué problema tienen? Un salmista que adoraba al Señor, que ministraba al Señor. ¿Qué fue el momento? Y él decía, no lo sé, llegó un momento donde me di cuenta que tenía depresión Problemas no tenía en casa, no tenía problemas de esto, problemas del otro No lo vi, no lo vi, simplemente llegó un momento que ya no quería hacer nada Cayó en depresión ¿Usted cree que en un papá puede caer en depresión hermano? Todos hermano, de alguna forma podemos caer en depresión No estoy diciendo que vamos a caer Pero puede haber el momento hermano, que alguno pueda caer en depresión y uno puede evitar caer en depresión. Empiezas a tener problemas en tu matrimonio y entra la depresión. Viene una ruina, una crisis fuerte económicamente en casa y comienzas a caer en depresión. Eh, jóvenes, eh, el amor de tu vida te cortó, puedes caer en depresión. Pudo haber un abuso sexual, hermano, en jóvenes, niños y caen en depresión. Abusos verbales y caen en depresión No resulta hermano Se te cierran las puertas Te corrieron del trabajo Puedes caer en depresión Y empiezas hermano A maldecir Y a decir estoy harto Harto de vivir Harto de caminar así Harto de la vida que llevo Harto de esto, harto del otro Hermano Hay tiempo Y el tiempo de Dios es ahora Para ser libre y no caer el tiempo de Dios es ahora. Elías cayó en depresión. ¿Cómo podemos, hermano, detectar cuando alguien está cayendo en depresión? ¿Cómo lo podemos detectar? Señales. Número uno, aislamiento. Versículo 4 dice, Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a sus hombres con ganas de morir. ¿Qué hay? Aislamiento. Ya no quieren tener relación con nadie. Se apartan, se alejan no quieren estar cerca de uno. Hermano, muchas veces en el matrimonio, que cuando un matrimonio, una pareja empieza a apartarse de uno, no siempre, no siempre, tiene que ver con una traición, no siempre. Tiene que tener cuidado en detectar, porque si no, hermano, usted puede estar atacando a su pareja pensando que tiene una relación ajena, cuando el problema que tiene tu pareja puede ser ...causa de una depresión... ...hay personas que se empiezan a alejar... ...hay miembros de la congregación que comienzan a alejarse... ...que ya no los vemos porque se empiezan a aislar... ...y pueden estar cayendo en depresión... ...¿por qué? porque ya no tienen el deseo de tener relación con nadie... ...ni con su casa, ni con la sociedad... ...cumplen y hacen lo que tienen que hacer como una máquina, un robot... ...no tienen el deseo de triunfar, de caminar... Ya no se baña no se arregla no se atienden, o sea, no tienen el deseo de nada. Hay aislamiento y dice que Elías, hermano, se alejó de ello. Algunas veces pasa, hermano, por causa de las ofensas. A veces, hermano, esto del aislamiento es causa de muchas ofensas que escuchamos. Cuando alguien nos ofende constantemente, cuando hay palabras negativas hacia nosotros, hermano, uno comienza a caer en depresión y comienza a alejarse a uno comienza a alejarse uno. Yo he visto, hermano, en la secundaria, que es lo que más notamos ahí, cuando el, el, el niño ya empieza a crecer y a desarrollarse y empiezan, ¿verdad?, los jóvenes a crecer y a tener desarrollos de diferente manera. Algunos, hermano, tienen un desarrollo muy rápido y empiezan las burlas y las críticas y empiezan a caer en depresión y se van alejando. Niños, hermano, con exceso de peso, la obesidad, en la secundaria estoy hablando, hermano, que es donde se detecta el más alto índice de, de depresión. Empieza a criticar, a juzgar, y el niño se comienza a sentir mal y empieza a aislarse. Y empezamos, hermano, a ver cómo muchos jóvenes se empiezan a aislar de, de, de su entorno. Empiezan por causa, hermano, de esas ofensas que escuchan y que no perdonan, y que andan, hermano, con ese odio, con esa ira, y lo que mejor prefieren es alejarse. Vemos, hermano, cómo el profeta lo que hizo primero fue apartarse. Cuando viene la depresión, lo primero que hace una persona es alejarse, es lo primero que hace una persona. Cuando ya tiene, de, hermano, depresión, lo primero que trae en su vida es el aislamiento. No quiere tener ni una relación con nadie. Se encierra en su habitación, se va a su casa y se encierra, no quiere estar con nadie, ese, hermano, causa de una depresión. Vamos a un segundo síntoma, ¿qué otro síntoma podemos ver de la depresión? Versículo 5 dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido y de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, que hubo inactividad, ya no tiene actividades, lo único que desea hermano es dormir y quedarse acostado, sin cansancio, estoy hablando que a veces hermano nos dormimos y estamos cansados, pero hay veces hermano que simplemente el deseo de ellos es no hacer nada, todos se cansan, no quieren hacer absolutamente nada y si lo hacen es para él solamente, pero ya no tienen actividad y es un síntoma más de la depresión. Ellos lo que hizo Elías hermano fue acostarse, comió y volvió a dormir, comía hermano y se volvió a dormir y el Señor hermano le envió a que comiera Dice la Biblia, hermano, que él cuando se recostó, después que el ángel lo levantó, dijo, levántate y come, es porque ya tenía comida, ya había pan cerca de él. ¿Quién le envió la comida? El Señor se la entregó. En lo sobrenatural, Dios le entregó la comida, comió, hermano, y se volvió a acostar. Ya no tienen actividad, no tienen el deseo, ya no tienen ganas de caminar, ya no tienen ganas, hermano, de tener ejercicio, ya no tienen ganas de hacer absolutamente nada nada, inactividad, la gente hermano de depresión sufre de eso, no tiene el deseo, hermano la masa muscular comienza a cambiar, algunos se adelgazan, algunos hermano embarnecen más porque no hay actividad en su cuerpo, son síntomas, son síntomas hermano que está causando la depresión, ¿por causa de qué viene hermano? porque hay una sombra detrás de él, atrás del hermano hay una sombra que lo está atacando, que está hermano siempre buscando el debilitarlo, el decirle para qué sigues trabajando, para qué sigas haciendo cosas y de todas maneras no te van a hacer caso, Elias traía una sombra atrás, donde hermano lo que hizo es para que el corazón del pueblo de Israel creyera nuevamente en Jehová, para eso lo hizo, para eso hermano profetizó y declaró y degolló a los profetas de Baal, pero qué hizo nuevamente el pueblo de Israel hermano, se siguió alejando, y Elías hermano cayó en esa inactividad. ¿Para qué me levanté como profeta si no escucha el pueblo? ¿Para qué me hablas Dios si el pueblo no me escucha de todas maneras? Hay inactividad y la gente se levanta así. ¿Para qué sigo echándole ganas? ¿Para qué sigo trabajando? Si me van a volver a correr, si no me van a subir el sueldo, si no les parece lo que hago, empieza una inactividad. Las mujeres, ¿para qué sigo manteniendo esta familia? ¿Para qué sigo dándole a esa familia amor? Si, la, si mi marido ni, me, ni caso me hace, no me atiende Mis hijos ni, quiera, ni siquiera me dan un beso ya Se salen de la casa Yo he visto mujeres así En depresión Varones en depresión ¿Para qué sigo trabajando? Si no gano nada Sigo en la misma miseria de la casa Empieza a tener inactividad Dile a la ten cuidado con la inactividad Cuidado por eso el psicólogo le dice: busca una distracción. No es hermano, no es tener distracciones, es ser activo en todo el tiempo. Trabajo hay hermano en todo lugar y en todo tiempo. Siempre, hermano, hay trabajo. Lo que más sobra en la vida es, hermano, trabajo. Hay trabajo donde quiera, en su casa hay trabajo, en su negocio hay trabajo, en su vida personal hay trabajo. En la comunidad de trabajo, en todo tiempo, hermano, hay trabajo. ¿Para qué buscar una distracción cuando usted, hermano, tiene muchas cosas que hacer todavía? Y empieza a haber inactividad. Vamos por el tercero. El deseo de morir. Un síntoma, un síntoma más, el deseo de morir, ya no vivir. Versículo 4 dice, "Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto" Y se sentó a su sombra, ¿con ganas de qué? Morirse. Estoy harto. Protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Estoy harto, estoy harto. Hay gente que ya no tiene ganas de vivir, ya no tiene brillo en la vida. Desea que Dios, hermano, lo mate. Desean que Dios, hermano, acabe con su vida. Porque están hartos de la forma de vivir. Están harto con lo que tiene eso es tu decisión y lo que tienes a la vez son tus decisiones tu decisión es lo que hace que sigas en lo mismo es tu decisión, no es Dios es tu decisión de seguir en lo mismo es tu decisión de seguir hermano que te dejes ofender por tu familia es tu decisión no es la decisión de Dios, es tu decisión hay momentos que tienes que poner límites, hermano. Es necesario que tengas que poner límites. En la semana me voy a balconear un poco. No sé si es bueno o no es malo. Rara vez lo hago. Siempre lo pienso, pero no lo hago. Pero esta vez sí lo hice. Fue el momento, hermano, que me, a lo mejor me, me encendí, pero lo hice con amor. No voy a pensar que, que hice algo incorrecto. Estaba en la cremería porque iba a adquirir un refresco estaba yo esperando a que se retirara la persona y ya sabe que luego, luego hay personas que se meten enfrente de uno, ¿verdad? Y estoy hablando de que estaba cerca, sino que agarró y se metió y yo con el respeto, ¿verdad? Porque era una mujer. Le dije, perdón, ¿estaba formada? Ay, bueno, fórmese usted. Y pues ya no, yo continué con mi compra. Sí, la señora de adentro le, di, le dijo, ah ¿qué vas a querer? Pero yo le contesté, quiere un refresco, porque era mi momento. Le dije qué bueno que se defienda, señor, pero me buscan a mí le digo, no, no me estoy defendiendo, simplemente el respeto. Es lo único que le estoy pidiendo. Hay momentos, hermano, donde hay que poner límites. No le falte el, el, el respeto, no la ofendí, no la agredí, pero si sí hay un momento, hermano, donde hay que poner límites. Por eso la gente, hermano, hoy en día está harta de su vida, porque ellos han tomado la decisión de seguir y que viva. Un día va a cambiar mi marido. Si tu marido no le pones un hasta aquí, no va a cambiar. Si tú a tu mujer no le pones una hasta aquí, no va a cambiar. Si no le pones una hasta aquí a tus hijos, no va a cambiar. Hay momentos, hermano, que uno permite que la depresión llegue a nuestro corazón. No estoy diciendo que la ofendas, que le pegues. No, no, estoy diciendo que hay momentos que hables y que no permitas, hermano, que algo más te ofenda en, en tu vida. Hazle saber a la gente, no quiero que me vuelvas a decir esto. No quiero que me vuelvas a hablar de esta manera. No quiero que me vuelvas a tocar. Es momento, hermano, de hablar es tiempo hermano de que tú pongas límites porque la gente desea morirse ¿por qué? porque está harto de lo que sigue viviendo ¿cuánto tiempo quieres vivir con la misma situación que tienes en casa? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo más? es un tiempo hermano donde hay que poner límites y ya estaba Elías diciendo estoy harto deseo morir quítame la vida ¿Por qué? Porque me levanté como profeta y la gente sigue sin escuchar, sigue sin hablar contigo Dios, se sigue alejando de ti, los altares los ha arruinado, los altares están derribados, Elías estaba harto hermano, estaba harto, déjeme decirle que Dios le dio la oportunidad, pero sí tuvo que levantar a otra persona después, porque dijo ve, levántate y vas a ir a buscar a Eliseo y él será tu sucesor, ¿Por qué? Porque Elías había caído en depresión. Porque, hermano, alguien detrás de ti está esperando que caigas tú para que se vuelva a levantar. Y así le pasó a Elías. Elías, hermano, le fue difícil salir de la depresión. Le fue difícil. ¿Cómo, hermano, se levantó? Lo voy a decir más adelante. Pero hay formas, hermano, de levantarlos. Pero detrás de él ya estaba un Eliseo esperando que se fuera Elías para que él siguiera adelante el camino. Porque él tenía una meta que seguir. Dios hermano te dio un, un propósito en la vida Y tienes que levantarte No tienes que decir estoy harto Es el momento de volverme a levantar Si sí, no resultó pero ahora va a cambiar las cosas Lo tienes que hacer Dile que tienes cuidado. No te canses de la vida No te canses No es tiempo de cansarnos Cuarta La baja autoestima Empiezan a tener baja autoestima Versículo 6 dice Elías miró a su alrededor y vio en su cab cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarrón de agua. ¿Quién se lo dio? Si estaba solo. Dios le entregó, hermano. Le entregó una torta, hermano, que comiera. Le dio agua. Le dijo, come y bebe. ¿Y volvió a qué? ¿Qué dice? ¿Qué hizo después de comer y beber? ya no tenía ánimos de nada, su baja autoestima voy a comer para sobrevivir los hijos de Dios no sobrevivimos vivimos usted no sobreviva usted viva hay gente que se acostumbró hermano a vivir mal hay gente que está cómoda con su estilo de vida no hermano crece y supérate en la vida me da gusto hermano reconocer a jóvenes que se superan no es nada fácil estar en la universidad. No es nada fácil, hermano, caminar. No es nada fácil. Nuestra hermana Jessie, esposa de nuestro hermano Rubén, para que estemos orando por ella, jueves de fin de mes ya tiene su examen, hermano, para titularse completamente ya. Tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, hermano. Pero ¿cuántos, hermano, no caen en la depresión en el transcurso, hermano, de, de la carrera? Jóvenes que no terminan por causa de la depresión. Para qué le he hecho ganas, yo no voy a servir, yo no seré licenciado, yo no seré abogado, yo no seré algo en la vida. ¿Quién dice que no? ¿Quién te creó? Dios te creó, Dios te hizo a imagen y semejanza suya. De muchos espermatozoides, el único hermano que ganó fue usted. Y usted ahorita está aquí, hermano, sentado, creyendo que tiene el poder de Dios en su vida para levantarnos y triunfar en la vida. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Dios te diseñó para triunfar. Dios te hizo grande. Dios te hizo capaz, te dio capacidad. Muchos, hermano, ven lo que tú tienes, pero tú no te reflejas de lo que tienes en la vida. La baja autoestima te empieza a atacar. Sí, tal vez yo no seré el mejor, pero lo que hago, lo hago con excelencia y lo hago lo mejor posible. Y lo hago para bendecir a la gente. Tú no tienes por qué pensar, hermano, en que eres una persona menos. Tú tienes capacidades, tú tienes potencial, tú tienes que creer eso. Entiéndelo, sal de la baja autoestima, levántate. No digas como Eliseo, nuevamente estoy harto, quítame la vida. No, es el tiempo de comenzar a levantarte. Un síntoma más. Las personas pa padecen, hermano, de visión. Padecen de visión. Ya, hermano, comienzan a tener ceguera espiritual, ceguera moral, ceguera de la vida. No ven las cosas ni de ellos mismos. No se dan cuenta. Tú le dices, date cuenta que no tienes el mismo ánimo de hace tiempo. No, yo sigo siendo el mismo. No, yo sigo siendo el mismo. No es cierto, mira, antes te arreglaba. Sí, sí me arreglo, pero ya no te bañas. Vuela al que tiene a su lado un momento, vuélalo, a ver si se bañó. Si no es porque tiene faja, este, depresión, baja autoestima. Bueno, para que no sé qué me dile, es que me cortaron el agua ayer y... Ya no me pude bañar Pero hermano, empieza eso, no se da cuenta No se da cuenta Oye, como que todos los días amaneces de malas, ¿no? Es que es la menopausia Pero a los hombres no les da menopausia ¿No? Es que es la edad Oye, pero tienes 15 años ¿Y ¿Tú me dices qué es la edad? no te das cuenta que algo está sucediendo en ti no te das cuenta que estás viviendo en depresión no te das cuenta porque empieza a haber ceguera en tus ojos no sabes si es de día, si es de noche no te das cuenta de lo que habla no te das cuenta de cómo eras antes sí, yo sé que la gente nos llega a quitar ilusiones yo lo sé hermano pero hay que volver a soñar hay que volver a levantarnos hay que volver a sonreír, a gozarnos, hermano. Hay que volver a seguir adelante. ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vence el desánimo uno? Dios le dio, hermano, a Eliseo todas las armas para levantarse. Y él no se dio cuenta. Una de las armas más grandes para salir de la depresión es el alimento. Come y bebe. Dios le dio, hermano, ¿de dónde apareció? ¿De dónde apareció ese alimento? Brazas, hermano, un pan cocido donde él estaba durmiendo, un vaso de agua, ¿de dónde apareció eso? El mismo Señor se lo entregó. Después de ahí se levantó Eliseo, hermano, Eliseo Elías se levantó y se fue y se volvió a esconder a una cueva. Y en la cueva, hermano, mandó a, los, a las aves a que le dieran de comer. Siempre tuvo alimento, una de las formas para salir hermano de la presión es comiendo de la palabra del Señor, bebiendo del Espíritu del Señor, esa es la mejor forma, aliméntate de la palabra, bebe de la palabra, adora al Señor, ora al Señor. ¿para qué hermano? para que tengas ganas de levantarte, es que ya no sé qué orar me cuesta trabajo orar, por eso pero sigue comiendo, sigue bebiendo de la palabra de Dios, congrégate no dejes de, de, de congregarte avanza en el camino Alimentate de la palabra del Señor hermano agita un momento al que te... aliméntate de la palabra no dejes de congregarte, te animo a que sigas adelante vive en la palabra, come de la palabra gózate de la palabra la palabra es vida la palabra es vida, entiéndelo, la palabra es vida. Cuando vengas, hermano, que dejas de congregarte y vengas con un problema, te voy a decir, te lo dije, que, te, que comieras y bebieras y no lo hiciste, te lo dije. ¿Sabe cuál va a ser mi respuesta? Congrégate, come y bebe y luego vemos lo que va a pasar. Date cuenta de eso. El mejor consejo que te doy ahorita, hermano, para salir de la presión, alimentate de la palabra del Señor. Pero sal de tu casa, porque hay quienes, hermano, se acuestan en la cama, ponen el radio, escuchan la palabra de Dios, eso de todas maneras es depresión, hermano. No es la mejor manera de alimentarse, es para que te levantes. ¿Qué le dijo Dios? Levántate y come. No le dijo come y duérmete. Acuéstate y come, no le está diciendo eso. ¿Cuántos tienen el mal hábito de comer en la cama? Y es más, hasta abajo de la cama están las chucherías. Está el plato, está el flan de hace un mes ahí todavía. Aquí no, ¿verdad? Gracias a Dios. Estoy hablando de otro lugar. Aquí, pero aquí nadie nace eso. Que en la cama se va a comer. Hermano, el alimento es levantándose, yendo a la iglesia, me siento en la casa del Señor, levanté mis manos, adoré a Dios, convivo con mi hermano, me alimento de la Palabra, y cuando salga, yo no soy una persona deprimida, soy una persona que se levanta. No importa si me divorcié, no importa si me separé, no importa si perdí toda mi economía, no importa si perdí todo. Lo que importa es que el Señor está conmigo ahora y donde quiera que vaya hay alimento para mí, hay techo para mí. Eso es lo que importa, alimento, alimento, donde quiera que vayas. Pero hay algo más, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira el rostro que tiene a su lado mira el resto que tiene a su lado ¿ya lo vio bien? algunos tienen las patas de gallo más marcadas que otros algunos todavía tienen la chinguina ahí hermano porque ya 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 de ir a la, la iglesia y se levantaron ya vienen durmiendo todavía algunos venimos así hermano todavía pero hay algo que también nos saca de la depresión versículo Fili filipenses 4.4 filipenses 4.4 ay hermano esto es importante esto es importante también Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Dile a tres personas: alégrate, mi hermano. Alégrate, gózate. Tienes que reírte de las cosas, goza de la cosa adora al Señor, alaba al Señor en medio de la tribulación y angustia levanta voz hermano de canto levanta voz de alabanza alégrate hermano y goza danza para el Señor, libera tu cuerpo hermano y sal de la depresión que te vean contento, que te vean gozoso hermano, que te vean tranquilo, confiando en el Señor cuando decimos amén hermano eso es lo que tienes que hacer gozarte, alegrarte es que me divorcié hermano Ay, ah, yo que tu hermano, yo danzo de alegría Ya lo dejaste A ese viejo pelón Tanto oré al Señor que te separaras de él Gózate, bueno, estoy pidiendo que no lo haga Por favor, hermano Eso es para los de allá afuera, para nosotros no Para nosotros, hermano, hay que tomar decisiones Hay que empezar A gozarnos Hermano, ¿qué pasó? ¿Te corrieron el trabajo? Sí, me corrieron, hermano. ¿Y por qué está alegre? Porque viene un trabajo mejor para mi vida. Por eso me corrieron. Porque vienen cosas mejores para mi vida. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Goce, hermano. Goce de la vida. Usted tiene que estar alegre. Es lo que menos vemos ahora, hermano. Sonrisas. Ya no hay sonrisas en la vida. Dese de cuenta, hermano. Todos los que trabajan en el Distrito Federal. Bueno, ya no es el federal, es el federal, ¿verdad? En la Ciudad de México. Vaya viendo en los camiones, en las combis y en los metros. Todos, hermano, con una cara. Con una cara, hermano, que, ¡ay, Dios mío! Yo les dije una vez que cuando yo comencé a trabajar allá, yo veía, me subí al camión y vi a todos despescuezados, hermano. Yo dije, ¿cómo pueden dormir así? ¿No les duele el cuello? A la semana era uno de ellos igual, hermano. Me pegaron el mismo síntoma Pero déjame decirle algo Yo me di cuenta Que en un mes Mi cuerpo hermano fue afectado Por causa del desánimo De todos ellos, Sí lo sentí Yo me sentí hermano Que di el viejazo como dicen muchos En un mes Yo dije si yo me tenía ganas Pero ay no, ahora cuido hermano Mis relaciones y con quién me junto Hay que aprovechar Con un hijo de Dios Dios te va a dar el carro en el nombre del Señor Es más, vas a dar ray Pero fíjese, me trajo una buena idea Es lo que voy a hacer y deberíamos hacer eso hermano Cuando se vaya en el camión, llévese su cajita de dulces Y venda, aprovecha de dulces Le doy un dulcecito por cinco pesitos Mire, compre ese chocolate Alegres este día Hay un video hermano que me gusta mucho ver Que está un señor Viendo algo, no sé qué está viendo Y comienza a reírse, y unas carcajadas Y todos empiezan a ver Cómo se empieza a carcajear, ¿verdad? Y todos comienzan a reírse Y luego les dice, es bueno reír ¿Verdad? En la vida Eso quita, hermano, dice la palabra Que el gozo, hermano, hermosea el rostro Y el gozo, hermano, fortalece Los huesos, si te truenan ya las rodillas Hermano, te falta reír Si algo truena En tu cuerpo, hermano, te falta gozarse eso, hermano, es lo que Dios le pidió a Elías Levántate, come, bebe Y ve y disfruta de la vida Tú tienes que aprender a eso, a disfrutar La vida es corta ¿Para qué lloras si te lamentas Toda la vida? No es bueno, es tiempo, hermano De alegrarse en el Señor De gozarse en el Señor Y el arca de tu, de tu casa, hermano Le hace mucha falta Porque hasta el perro, hermano Llora todo el tiempo Aúlla todo el tiempo por tristeza porque usted, hermano, dejó de jugar con el perrito. Y se mueren los animales, hermano, de tristeza igual. Hermano, en su casa necesita gozarse, alegrarse y comer de la palabra. Viva de la palabra. Prioridad, hermano, que tenemos en esta casa: adorar al Señor y su familia. Por eso, hermano, tratamos de que sea el tiempo acorde para que cuando usted termine la reunión, vaya con su familia, goce con su familia, disfrute con su familia. Tenga tiempos de alegría Vaya al cine hermano, vaya al parque Tómese un helado, váyase tomado De la mano, disfrute este tiempo Hermano que es del Señor Y es el arca de nuestra salvación Cristo Jesús hermano Nos da una familia, Cristo Jesús Hermano nos dio una casa Algo por quien luchar, por quien Disfrutar, por quien vivir hermano Tu casa te necesita Entonces decimos amén hermano Póngase de pie en el nombre de Jesús Dele palmas al Señor fuertemente Póngase de pie, vamos a orar a Cristo. Si usted traía síntomas de depresión, hoy será libre y es libre completamente. Yo sé que Dios ya lo comenzó a liberar. Yo sé que Dios ya comenzó, hermano, a quitar toda carga, toda presión, toda preocupación, toda tristeza. Yo le invito, hermano, a que levante sus manos. Levante sus manos un momento. Yo le invito, hermano, a que le diga al Señor y que reconozca. Señor, reconozco que estaba teniendo algunos síntomas de depresión. Hoy me levanto y como de tu palabra, me gozo en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por tu iglesia. Oro por tu iglesia, Señor. Oro por este pueblo, Jesús. Que se anime, que se levante, que se goce, Señor que coma y beba Señor de ti Padre pido Señor que toque su espíritu que toque su alma levante su ánimo toca a alguien hermano en el nombre de Jesús toca a alguien y dile es el día, es el día para que te levantes es el día para que te gozas en el Señor es el día toda carga hoy desaparece de tu corazón toda depresión hoy desaparece de tu vida toda tristeza, todo deseo de morir hoy desaparece hoy se acaba Padre en el nombre de Jesús de Nazaret oro para que levantes, Señor a tu iglesia cualquiera Señor que, que cayó en depresión cualquiera que venía con algún síntoma de depresión hoy Padre con el poder de tu Espíritu Santo Hoy pido, Señor, que traiga libertad conmigo.